0: Compatriote du web, yo, ici Alexandre. Alexandre, le geek de Brousse pour le deuxième épisode de Créapreneur, l'émission qui parle de créatif et d'entrepreneuriat. On se retrouve pour ce deuxième épisode, statut et administratif. Pourquoi j'ai choisi ce sujet pour démarrer la saison mais Ça me tombait sous le sens, je pense. Dans le sens où... <rire> ce choix de mot mots était débile, mais je vais l'assumer. Dans le sens où il est important d'avoir sa paperasse pour être crédible en tant que créatif entrepreneur en Afrique francophone. Ça, c'était la catchphrase. C'est ça qui peut aller en tweet. Maintenant, je m'explique. Lorsque j'ai commencé cette activité, euh, je faisais 20 trente 30 000 pour les logos, 100, 150 000 pour les sites internet. C'était cool. C'était sympa. Et, je... et c'était de l'argent de poche, en fait. Je ne voyais pas ça comme un vrai métier. Je voyais ça comme de la créativité récompensée. À côté de l'argent qu'on me donnait déjà pour aller à l'école et qu'on sort. Mais lorsque ça a commencé à monter, que j'ai commencé à avoir de véritables contrats, il s'est posé la question suivante. Est-ce que tu as tes papiers et là, j'ai commencé à voir flou. Parce que s'il n'était pas juste question d'avoir ces papiers, genre, est-ce que tu as signé un jour ton passeport est en règle Non, il s'agissait d'avoir une immatriculation au registre de commerce ou un numéro de contribuable valable. Et j'ai vu flou. Parce que j'ai commencé à perdre des marchés qui voulaient en fait avoir affaire à un entrepreneur sérieux. Et c'est à ce moment-là que la conversation s'ouvre. À quel moment on décide de faire la chose proprement est-ce qu'on va faire un an de jonglage avant que quelqu'un nous pose la question Je dirais, dès le moment où vous commencez à avoir le vrai agent de votre créativité, dès le moment où vous commencez à représenter une véritable valeur pour le marché, je pense que c'est le moment de se dire, il faudrait peut-être que j'aille euh, établir ma paperasse, parce que les gros marchés ne regardent que les personnes qui ont pris les, 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 les bonnes mesures, qui ont pris les mesures nécessaires pour pouvoir être en règle et c'est ça dont il est la question, comment se mettre en règle ça passe par quelques points j'ai une petite fiche là et le plus tactique et qui va définir en fait toute votre démarche de créatif ça va être la forme juridique qui va être en gros limitée en deux parties soit le statut de unique ou entreprise unipersonnelle ça s'appelle aussi établissement d'un côté et de l'autre, le statut de société commerciale. Dans le premier cas, vous êtes le seul propriétaire de l'entreprise, seul décisionnaire et vous prenez des décisions tout seul. Mais vous êtes aussi limité à une seule activité. Euh, ce qui m'a un peu dérangé parce que je voulais faire de la photographie, mais aussi du design, des sites internet, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, la société commerciale, qui est une personne morale. Donc, vous pouvez être plusieurs personnes responsables de l'entreprise et donc aussi une certaine répartition des responsabilités. Et là, le deuxième... Ça, comme j'ai parlé d'avantages et d'inconvénients, la société unipersonnelle, je pense avec 75 000, on peut monter l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'une de mes sœurs est en train de faire. Dans le deuxième temps, la société commerciale, ils font un véritable capital. Lorsqu'on a créé le capital avec euh, une autre de mes collaboratrices, on a monté le capital à 1 million. C'est effectivement pas la même chose, mais forcément, lorsqu'on se présente avec une société commerciale comme euh, support euh, administratif auprès d'une entreprise... Ça sonne forcément plus crédible, que de plus sérieux et plus conscient des risques de ce type de démarche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'avoir une entreprise unipersonnelle n'est pas crédible. Mais ça vous éloigne déjà, que ce soit en tant qu'établissement euh, ou en tant que société commerciale, des prestataires qui n'ont pas de papier tout court. Et c'est ça en fait que les grosses entreprises essayent de fuir. Des bricoleurs, des brouillards qui ont appris sur le tas mais qui n'ont pas fait les choses dans les règles et c'est compréhensible, beaucoup de personnes ont peur de se lancer déjà parce qu'ils ont peur du prix et ensuite ils ont peur de la démarche administrative en elle-même comment ça peut être lourd, comment ça peut être complexe euh, et ça m'amène à mon deuxième point mon deuxième point s'intitule littéralement le centre de formalité de création d'entreprise euh, j'hésite de, euh, parce que j'essaie de me rappeler mon texte je précise, le centre de formalité de création d'entreprise a été créé il y a quelques années pour faciliter la création d'entreprise, parce qu'avant, il fallait passer par plein de points pour en créer une. Euh, et finalement, ce centre est apparu pour rassembler tous ces points en un seul endroit. Et ça prend maintenant 72 heures pour créer l'entreprise. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible dans tout le Cameroun. C'est possible à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda et à Garoua. Je ne sais pas où exactement dans chaque ville. Pour Douala, je pourrais mettre des adresses en description. Je mettrai les liens de mes références en description de vidéo et, et aussi. Ensuite, il y a des pièces à fournir. Mais dans l'ensemble, c'est surtout la photocopie des CNI d'un côté et des déclarations sur l'honneur. La première sur la, le fait de ne pas être frappé par une interdiction de tenir en commerce. Et la deuxième déclaration sur l'honneur, c'est sur celle de posséder le, le bail l'endroit où vous voulez travailler. Parce qu'il est important de lier euh, le la, votre activité à un, à, un point de, à un point de localisation où vous exercez votre activité, du moins d'un point de vue légal. Et c'est important justement pour avoir une adresse à laquelle on va déposer vos, vos dettes, impôts, ce genre de choses. Il faut une adresse physique. Euh, ça, ça fait partie des pièces à fournir. Et l'idée dans tout le processus, c'est d'avoir l'immatriculation au registre de commerce l'immatriculation de enfin, la patente et enfin l'immatriculation en tant que contribuable ces chiffres, ces valeurs ou ces informations sont importantes à partir du moment où vous montez une facture que vous allez envoyer à une entreprise parce que lorsque elle va vous euh, laisser elle gérer la facture avec vous et qu'elle va vous payer elle va ensuite récupérer par exemple ces 20% de TVA grâce à ces valeurs-là grâce à ces, ces informations-là donc il est important que tout soit en règle pour que vous puissiez travailler avec des grosses entreprises. C'est donc pour ça que, d'entrée de jeu, avant de commencer à travailler, avant de commencer à être un entrepreneur créatif, vous devez faire la chose bien. Vous devez vous enregistrer proprement, faire les choses proprement. Je, je raconte ça avec la force d'une anecdote. J'ai commencé à travailler avec une boîte sud-africaine de santé il y a plusieurs années, mais c'est quand je me lançais vraiment dans la créa que je laissais le monde de la télécom et tout. Et j'avais fait... Le branding, le site internet, le flyer, le dépliant de 14 pages, non, 16 pages. Ah, tenez-vous bien. 300 000 francs CFA, tout compris. Y compris la traduction du site internet en français et en anglais. Avec le petit bouton pour que ça se change automatiquement. Là. <rire> Il y a quelqu'un au fond là qui a mis les mains sur la tête. C'était mon premier contrat, on m'a donné 300 000 en cash. Pour moi, c'était l'argent. Je n'avais pas reversé une partie aux impôts, je n'avais pas à me justifier sur d'où venait l'argent. On m'a donné 300 000 en cash. J'ai fait quoi avec J'ai acheté l'ordinateur, j'étais content. Quand j'ai su, après ce que ça représentait, est-ce que les entreprises sont prêtes à mettre pour ce type de, de, de projet Mais qu'elles n'étaient pas capables de mettre cette somme sur moi parce que je n'avais pas mes papiers Ça m'a fait entièrement relativiser. Parce que tu peux être compétent, mais on ne te donne pas le bon argent parce que tu n'es pas sérieux Du point de vue administratif, tu n'as pas tes papiers. Du coup, l'ordinateur, là, j'ai commencé à regarder le regarder de travail, ça aurait pu être plus. Ça aurait même pu être dix fois plus. Dans mon quartier, il y a un camion qui a décidé de faire ça. Ça aurait pu être dix fois plus parce que plus tard, j'ai justement refait ce type de contrat. Et c'est plus les mêmes chiffres. Et je reste là en mode, j'étais jeune, hein? j'étais très jeune. Et c'est ce genre d'expérience qui forge le mental et qui permet de dire aux petits frères ou aux petites soeurs, Bec. Si tu sens que la paperasse est trop complexe, que faire créer l'entreprise en unipersonnel, ça peut être une grosse pression parce qu'il faut aussi gérer la compta, déclarer les impôts que tu ne peux pas. Tu peux rejoindre une entreprise avec tu peux former l'entreprise avec d'autres personnes qui vont équilibrer les charges de pression. Comme ça, tu restes de ton côté, tu fais ta créa et les autres s'occupent de ça. Ou alors, euh, si tu veux quand même rester dans le contrôle de, de, ton, de ton choix de client, mais ne pas forcément aller travailler en agence ou en collaboration. La, la dernière forme, et c'est celle avec laquelle j'ai fonctionné pendant beaucoup d'années, et c'est encore euh, comme ça que je travaille ces derniers temps, c'est d'avoir une entreprise qui fait le sous-couvert. Je précise. Le principe du sous-couvert, c'est que l'entreprise s'occupe de toute la démarche administrative, gestion client, rédaction de la facture, euh, déclaration aux impôts, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je reçois le client je traite le client, je livre ce que j'ai à livrer et tout ce qui est au milieu, là, je ne suis pas du quartier. Je verse 30% des bénéfices à l'entreprise qui s'occupe des démarches et je ne me pose pas de questions sur comment ça s'est passé. Je, je ne vois pas de déclaration d'impôt sur ma table, je ne signe rien, rien, c'est flou, c'est loin de moi. Et ça m'a évité justement d'avoir à me poser des questions sur maintenant que j'ai reçu la facture, si je dois déposer ça où Le libellé B, est l'annexe la, A est descendue. Non, non, j'ai déchargé toute la... Tout l'aspect administratif, juridique et console à une autre entreprise. Comme ça, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Quand on m'appelle, dit que Gaia Shooting, je dis, OK. J'appelle aussi notre entreprise, Gaia Shooting, ah bon, OK, on produit la facture sous quelle, pour quel client, la facture c'est combien. Tel, c'est tel, c'est tel. Ils produisent, ils envoient la facture, je transfère. La, le mail arrive de l'autre côté, il valide, ça revient, je transfère de l'autre côté. Je ne parle même pas, je mets ce manque, copy paste, copy paste, je ne suis pas, je transfère les mails. Quand ça me conseille, on me demande « je dois être là tel jour, à tel je pars, pas, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. » Dès qu'on a payé, je pars donner l'argent à l'entreprise. L'entreprise encaisse son compte, m'envoie ma part après avoir enlevé sa part dedans. C'est clean, c'est net et ça m'enlève les mots de tête. J'ai voulu travailler à mon propre compte pendant un moment et je me suis foiré, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a ouvert le cabinet, on était, était responsable, on avait pris, on a ouvert une société commerciale donc avec un capital de 1 million. Et ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on n'avait pas tous les mêmes profils et il faut dire les choses telles qu'elles sont, on n'avait pas des profils qui étaient capables forcément de tenir une entreprise. Il manquait vente et marketing pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je n'avais pas des compétences personne n'avait de compétences en vente en marketing. On avait de la finance, on avait du design, on avait de la photo, on avait un expert en processus. Et malgré tout... On n'a pas réussi à tourner la boîte sur la durée parce qu'on avait besoin de, de savoir plus. Avec le temps, on a complété ça. On a pris des choses. Moi, je suis reparti. J'ai littéralement quitté les activités de l'entreprise pour apprendre ce qui me manquait. Et c'est en faisant tout ce parcours-là que j'ai réalisé comment c'était difficile de, de tenir l'aspect administratif d'une vie de créatif dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je vous exhorte aujourd'hui mes collaborateurs, co-créatifs et consorts à faire attention à ce point. Ils ne sont pas, oui, si S'ils ne sont pas capables de gérer cet aspect, de déléguer, afin de pouvoir faire les choses proprement. Et c'est de ça dont il est question. Faire les choses proprement pour avoir le meilleur client possible, avoir les meilleures expériences possibles. À la fin, ça permet d'avoir un portfolio et ça répond à la raison d'être de, de, de cette émission même de Créapreneur donner aux créatifs la force de toucher les clients qu'ils veulent attendre, de vivre de cette activité en fait. Et c'est ah. ça dont il est question. Et ce sera toujours de ça dont ce sera question. Oui, oui, euh, je dois, dois boucler cette vidéo avec ma tasse. J'ai une tasse lentille photo Un un Je frime. So, euh, je pense qu'on voilà. a fait le tour du sujet qui m'intéressait pour cette fois-ci et comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je réponds pas sur Facebook, hein, vous ne perdez pas. Twitter, Instagram, euh, mon WhatsApp professionnel aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez poser des points ou si vous voulez intervenir sur l'émission de la semaine prochaine, je vous invite à le faire. Et d'ici là, je vous dis à très vite. C'est Alexandre, excsencel le Geek de Grosse.